1: você acompanha uma entrevista com temas de interesse do Brasil e da América Latina. Na edição de hoje, tenho a participação de José Francisco Viacava Gatica. Ele é cientista político da Pontifícia Universidade Católica do Chile e doutor em Ciência Política pela Academia de Guerra Naval da Armada do Chile. Também é professor de graduação e pós-graduação nas Universidades San Sebastián Alberto Hurtado e na Universidade de Talca. Ele também leciona no Instituto de Assuntos Públicos da Universidade do Chile. Bem-vindo ao Brasil Latino, professor José Francisco.
2: Muchas gracias, Marco.
1: Bueno, vamos falar em português, você vai responder em espanhol, com o espaço necessário para que os nossos ouvintes possam acompanhar essa entrevista sobre um tema que tem mobilizado bastante a América Latina, que é a situação do Chile. Tivemos recentemente uh, a eleição para a nova Constituição chilena, ou seja, os constituintes que foram eleitos para escrever a nova Constituição, e é sobre esse tema que nós vamos falar no Brasil latino de hoje. Eu começo com uma pergunta, professor José Francisco. A Constituição Herdada do regime de Augusto Pinochet, se pode considerar que está definitivamente enterrada?
2: É uma pergunta muito interessante, Marco, porque poderíamos señalar que a constituição de Pinochet começou a ser enterrada com o movimento social del ano 2019 que finalmente trajo como consecuencia hace tan solo dos semanas atrás la elección de los convencionales que van a redactar la futura Carta Magna de nuestro país. La forma en como esta Carta Magna sea redactada, los tópicos, los contenidos y los énfasis, probablemente van a dar cuenta que la constitución de la dictadura no solamente está superada, sino que probablemente va a estar eh, completamente, más bien como un referente histórico, porque todo hace indicar, por la composición de los convencionales electos, por la agenda pública que está colocando temas hoy en la actualidad, que vamos a tomar distancia del modelo neoliberal, del Estado subsidiario, y de esta concepción bastante conservadora, respecto de la política, y bastante liberal en lo económico y en el mercado. La sociedad chilena ha estado expresando, y los convencionales, y los resultados también, de alguna u otra manera, reflejan que eh, necesitan un acompañamiento más profundo del Estado, necesitan que el mercado pueda dar paso también a instancias solidarias y colectivas, eh, dejando probablemente de lado esta sensación que durante mucho tiempo estuvo presente en el quehacer político, económico y social eh, respecto de que la sociedad chilena era una sociedad tremendamente individualista, que estaba basada absolutamente en el mérito propio y en las capacidades personales de cada ciudadano. Pues bien, esa condición, Marco, el día de hoy está siendo absolutamente revisada y se escucha hoy probablemente bastante más que hace algunos años atrás, palabras como solidaridad, palabras como no cierto mayor estado, palabras como regulación del mercado y claramente son aspectos que estaban muy presentes en la constitución de Pinochet y que van a comenzar a quedar superados precisamente por la fuerza de los hechos y por los movimientos sociales que comenzaron en el 2019 y que terminaron Nesta salida institucional que o país se ha dado ao Nesse
1: sentido, professor José Francisco, houve a derrubada da ditadura de Augusto Pinochet, e ao mesmo tempo ficou a herança dessa Constituição que agora parece estar sendo superada. Nesse sentido, essas palavras que o senhor usou, como solidariedade, é, bem-estar social, e que o senhor está acreditando que vão ser incorporadas a essa nova Constituição? Elas representam hoje palavras hegemônicas, palavras majoritárias no contexto de uma sociedade que durante
2: muito tempo ficou dividida? Absolutamente. Eh, diversos estudos, diversas sondeios, diversas encuestas têm señalado que las chilenas e chilenos. Han estado absolutamente críticos del actual modelo que no ha de alguna u otra manera gobernado en términos sociales, económicos y también políticos. Eh, probablemente en la desafección política es donde más se ha comenzado a demostrar en los últimos años, pero también en la forma de organización social, Marco. Por ejemplo, hay un indicador que es absolutamente interesante y es eh, que en paralelo al proceso convencional que comienza a instalarse ya en el mes de julio, eh, se está tramitando en Chile una reforma al Seguro Social y a la previsión. Eh, pues bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que muchos han planteado que esta materia, si bien se puede legislar en paralelo, va a ser probablemente un tema de la convención constitucional porque se van a tener que establecer nuevos principios para los derechos sociales. Es decir, es probable que en la futura Constitución temas como la salud, la educación, la vivienda, eh, el seguro social o la previsión eh, en general, como tú lo mencionas muy bien, no, las condiciones de bienestar social van a aparecer probablemente si no superando al mismo nivel de principios que estaban absolutamente hegemónicos en la constitución de Pinochet, como era la libertad de emprendimiento o el derecho de propiedad. Yo tengo la sensación que en esta nueva Carta Fundamental van a comenzar a surgir nuevos temas, van a comenzar a surgir, por ejemplo, eh, problemáticas absolutamente contingentes de la actualidad. Eh, sabemos que hay una cantidad importante de convencionales Cuya carta de presentación y trayectoria viene del mundo medioambiental. También tenemos eh, muchos y muchas representantes del mundo feminista y, y, y de la equidad de género. Y yo creo que esos temas efectivamente van a surgir probablemente de manera muy, muy, muy importante en los primeros meses de discusión de la Convención, dando pie entonces a la instalación de eh, nuevos derechos sociales, de nuevos principios que el Estado tiene que ser capaz de defender. Eh, y de y de garantizar y por lo tanto también colocar a tono el Estado chileno y su principal ordenamiento jurídico como es la Constitución con los nuevos tiempos si hay un dato relevante que no ha dejado las últimas elecciones marcos particularmente el plebiscito del año anterior que es lo que permite habilitar la elección de hace dos semanas atrás es que más jóvenes han participado de este proceso Contrariamente a lo que se venia experimentando em eleições anteriores, eh, a juventude ha cobrado um rol protagónico com eh, processos de cambio, mais allá de la movilización social, sino que participando em instâncias formales e institucionales.
1: Professor José Francisco, não é curioso que todo esse movimento que resultou na convocação para uma nova Constituição? tenha sido feito por movimentos sociais, quando, durante este período todo de 30 anos, digamos assim, de, de vigência da Constituição antiga de Augusto Pinochet, o Chile foi governado também por partidos, pelo menos de centro-esquerda, e não foi suficiente, é, ou não foram suficientemente fortes esses governos, para colocar em pauta a convocação da nova Constituição. Nesse sentido, não é curioso que a nova Constituição tenha sido é, chamada e convocada durante um governo de centro-direita, ou seja, um governo do presidente Sebastião Pinheira? Qual foi a lógica é, de se ter tido anteriormente governos de centro-esquerda que não convocaram essa Constituição e agora num governo de centro-direita esta Constituição? Constituição nova tenha sido convocada.
2: ahí hay aí há uma explicação, eu creo que, que probablemente tiene componente histórico e também eh, politológico. Hay que recordar que a transição política a la democracia é uma transição política que, maioritariamente, não aborda de maneira sustantiva o modelo económico heredado de la dictadura. Os gobiernos, eh, particularmente, de la exconcertación y posteriormente de la nueva mayoría, van a realizar cambios, pero no van a realizar transformaciones profundas al modelo. Quizás el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en su segundo período eh, es quien más trató de realizar modificaciones en ese sentido, incluso hay que recordar que la presidenta se comprometió en su programa de campaña y, y envía un texto constitucional al término de su mandato referido a la modificación de la Constitución. Eh, sin embargo, producto de los acontecimientos políticos propios de los partidos, de las coaliciones, eh, no logra tener el impulso ni la fuerza necesaria para traducir en una real vocación de discusión pública y legislativa probablemente una situación que el año 2017 o el año 2016 podría haber adelantado lo que se expresó en las calles el año 2019 y que se expresa el día de hoy en una constitución que es eh, bajo la administración de un gobierno de derecha. Todos, de alguna u otra manera, concordamos en que independientemente del gobierno hubiese sido de izquierda o de derecha, eh, el diez, el, el, en el mes de octubre del 2019 hubiese golpeado de la misma manera. Esta era una condición que ya se venía instalando hace mucho rato, Había muchos indicadores de desafección política. Existía también, digamos, una fuerte crítica a las estructuras tradicionales de los partidos. Existía también una alta desconfianza de las instituciones tradicionales. Por lo tanto, lo que nosotros expresamos en el gobierno de Sebastián Piñera el año 2019 probablemente hubiese ocurrido de la misma manera con cualquier administración. Yo creo que lo relevante aquí, Marco, es que la clase política y los partidos políticos. Hoy terminan por darse cuenta de que la reforma o una nueva constitución es efectivamente, ¿no es cierto?, un clamor de la ciudadanía y no de grupos ultra que pretenden socavar lo que en algún minuto se determinó, ¿no?, como el modelo o el milagro chileno, este de estabilidad política, de estabilidad económica, eh, y que muchos y muchas sindicaban como responsable a la constitución de Pinochet, con un sistema electoral binominal que entregaba absolutamente poca competencia y dos grandes coaliciones que administraron prácticamente durante 25 años el poder político y que en términos económicos dejaba un espacio muy grande a la libertad de emprendimiento y al mercado. Pues bien, esos elementos entonces hoy día mayoritariamente son puestos en tela de juicios y vamos a iniciar una revisión a partir de de quem eh, seleccionados selecionados e selecionadas através do voto popular para redactar eh, este texto fundamental.
1: No Brasil Latino de hoje, eu converso com José Francisco Viacava Gatica, cientista político da Pontifícia Universidade Católica do Chile e doutor em ciência política pela Academia de Guerra Naval da Armada do Chile. Ele é professor de graduação e pós-graduação nas universidades San Sebastian. Alberto Hurtado e na Universidade de Talca. Ele também leciona no Instituto de Assuntos Públicos da Universidade do Chile. Professor José Francisco, nós vamos fazer agora uma pausa musical e, na sequência, vamos voltar a esse tema do envelhecimento dos partidos políticos e das estruturas tradicionais que possibilitam é, esse renascimento de uma atuação dos movimentos sociais nós vamos agora tocar uma música mexicana de um grande artista muito conhecido no México que é o Vicente Fernandes vamos ouvir
0: em La Cárcea de Tu Alios Brasil Latino Se
3: si tu já não me quieres Vida mía Arráncame de un golpe El corazón Evítate toditas Las mentiras Entiérrame el puñal De tu traición Si tú ya no me quieres No te calles Que duela Lo que tenga Que doler no quiero andar vagando por las calles Llorando por perder a mi mujer Y andar perdido, metido en las cantinas Y pisoteándome el alma en cada esquina Hecho pedazos, muriendo a cada paso Cargando o livro enorme, andar cantando al mundo, minha derrota, pidiendo a gritos que me sirvan outra copa, ahogando penas, pagando uma condena, en la cárcel de tu adiós. Não me quieres, vete lejos. Não quero, ni tu sombra junto a mim, ni andar me tropeçando com recuerdos, volver a caminar donde caí. Se si tu já não me quieres, dilo a gritos. Que o mundo entero sepa de uma vez Não quero que a gente me pregunte Não quero falar de ti, ni de ayer E andar perdido, metido nas cantinas pisoteando-me alma em cada esquina Hecho pedaços, muriendo a cada passo, carregando mi dolor. me andar cantando al mundo mi derrota, pidiendo a gritos que me sirva outra culpa, ahogando penas, pagando uma condena. Em la cárcel de tu adiós ahogando penas pagando una condena en la cárcel de tu adiós
0: você está ouvindo Brasil Latino o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, às 5 da tarde, você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do nosso Brasil e do nosso continente latino-americano. Você também pode acompanhar o Brasil Latino nas plataformas de áudio e aqui no site da Rádio USP. Na edição de hoje, o tema é Chile, um país que tem passado por profundas transformações e, recentemente, teve eleições para a convocação de uma nova Constituição no país. Essa Constituição ainda será elaborada e teve... Aí a participação intensa de movimentos sociais, que inclusive elegeram muitos representantes. Para discutir esse tema, eu converso com José Francisco Viacava Gatica, cientista político da Pontifícia Universidade Católica do Chile e professor no Instituto de Assuntos Públicos da Universidade do Chile. Professor José Francisco, no bloco anterior, nós começamos a conversar sobre o envelhecimento das estruturas políticas tradicionais. Isso quer dizer, os partidos políticos já não representam é, os anseios da sociedade. Isto, aliás, é um fenômeno interessante, não só no Chile, mas também em vários países da América Latina e do mundo afora. Parece que há um sentimento muito presente de renovação política a partir de outras formas de atuação eu gostaria de me perguntar então aquilo que foi considerado como uma grande eh, contribuição chilena digamos assim ao mundo que se expressou não só numa constituição eh, que agora está sendo eh, modificada talvez até enterrada definitivamente de fato os partidos políticos chilenos que durante esse tempo todo, Governar um país, eles estão fazendo uma autocrítica? Eles estão percebendo o que está acontecendo na sociedade, na sua
2: opinião? A ver, há uma resposta general e há uma resposta particular frente a essa pergunta. A resposta general é es que, eh, desde há já um tempo a la fecha, as democracias ocidentais, basadas em sistemas representativos, eh, han estado experimentando una crisis que va más allá de acontecimientos episódicos. Eh, algunos estudios han hablado precisamente de nuevas formas de eh, acompañamiento de la democracia, porque las estructuras tradicionales, partidos políticos, parlamentos, discusiones de índole programática, aparentemente no están logrando conectar de la manera que se necesita con el electorado. En general, Y esto pasa, como tú bien lo decías, no solamente en nuestro país, sino que también pasa en el resto de América, pasa también en Europa, eh, está ocurriendo y cada cierto rato observamos manifestaciones de descontento de la población con sus eh, representantes y sus gobiernos. En el caso particular de Chile hay que señalar que frente a ese contexto general eh, se añaden dos factores adicionales. Por un lado eh, hay un eh, agotamiento del sistema de partidos tradicionales en nuestro país lo que históricamente uno conocía como centro-derecha o centro-izquierda expresado en cinco o seis grandes partidos políticos que permitían darle al país una gobernabilidad claramente el día de hoy comienzan a perder representatividad y comienzan a perder también apoyo popular en las urnas y como esto sucede al igual que en cualquier fenómeno de carácter físico ya eh, en este caso particular, cuando hay un vacío, ese vacío se ocupa, ese vacío se copa, ¿ya? Y ese vacío lo han ido ocupando nuevas fuerzas políticas que han logrado captar de una manera bastante más rápida y novedosa la atención del electorado más educado, más vanguardista, más joven, ya de la mano también con el surgimiento de muchos movimientos y representantes independientes. Por lo tanto, este primer factor de dos, que en el caso chileno también se suma a esta crisis general del malestar con la democracia representativa, claramente va de la mano entonces en una erosión permanente que el sistema de partidos tradicional en nuestro país ha ido experimentando. El segundo factor local tiene que ver con una fuerte crisis de desconfianza que se ha ido apoderando de la sociedad chilena desde un par de años a la fecha. Diversos acontecimientos, todos controversiales y de componente público absolutamente, ¿no cierto? Marcado, colusiones económicas, eh, situaciones reñidas entre la política y el mercado, han hecho que las principales instituciones tradicionales, ¿no? Caigan completamente en la valoración positiva de la ciudadanía. Y claramente los partidos políticos, Claramente el Congreso y claramente los líderes políticos no se escapan de esa condición. De hecho, son los que encabezan, lamentablemente, creo yo, eh, esta caída. Y por lo tanto, entonces, si a estos dos factores, la crisis de legitimidad y desconfianza pública, más la erosión de los partidos políticos tradicionales, provoca el espacio idóneo para el surgimiento de nuevas expresiones, que eh, han sido los protagonistas de la elección de hace ya unos 10 eh, días atrás aproximadamente, donde figuras nuevas, caras distintas, independientes, eh, han ido marcando la pauta de quienes van a ser, probablemente quienes redactan eh, la carta constitucional del país para los próximos 40, 50 o 60 años en Chile.
1: Vamos a hablar entonces un poco, Sobre estes novos personagens que aparecem no processo eleitoral para escrever a nova Constituição. Tem se falado muito
2: em independentes. Quem são esses independentes? A ver, há uma expressão eleitoral e há uma expressão, digamos, mais bien de análise que todavía se está construindo. A expressão eleitoral indica que o mundo. Independiente, ya eh, logró copar un espacio importante de los convencionales. Recuerda, Marco, que en nuestro país son 155 los elegidos, incluyendo a representantes de pueblos originarios. Y en esos 155, entonces, hay una diversidad bastante interesante de personas comunes y corrientes, eh, profesores, eh, ingenieros, Periodistas, dueñas de casa, personas que se dedican a sus emprendimientos y que probablemente hace 24 o 36 meses atrás no tenían, pero ninguna perspectiva de dedicarse, ¿no es cierto?, en términos políticos, a entregar parte de su tiempo a una tarea como esta. Pero el estallido social, el movimiento social del 2019 y, sobre todo, la discusión sobre el modelo de país ha hecho que muchas personas se reencanten con la política, pero no se reencanten con la política de los partidos. Yo creo que ahí hay una distinción importante y hay un aporte, creo yo, a esa diversidad que se va a tener que expresar probablemente el día de mañana en eh, acuerdos, ya, porque ninguno de los 155 va a poder tener una mayoría por sí solo y va a tener que coalicionar, va a tener que establecer alianzas para que determinadas propuestas puedan tener un espacio de desarrollo mucho más eh, interesante. Eh, otro aspecto también importante de los y las independientes electas recientemente es que eh, el sistema político del país, advirtiendo de la crisis que se venía desarrollando en términos de sus instituciones, garantizó que la constitución próxima del país se escribiera de manera paritaria, se escribiera con participación de los pueblos originarios, y se permitiese de manera excepcional, porque esto solamente rigió para la elección de convencionales, nuevas reglas del juego que permiten mayor participación de los independientes. Entonces, los independientes lograron copar ese espacio, y lo que está ocurriendo el día de hoy es que los independientes y los partidos políticos probablemente también han comenzado a observar que estas reglas excepcionales que solo rigieron para mayor participación del mundo independiente probablemente se van a tener que extender a las próximas elecciones legislativas presidenciales que se van a desarrollar en nuestro país en el mes de noviembre del presente año. Por lo tanto, uno podría esperar. Que esta verdadera eh, aparición del mundo independiente eh, tenga todavía una proyección más allá de la convención constitucional, quizás renovando el parlamento de manera importante en los próximos meses. Eh, y no se descarta, y no se descarta también que eh, este mundo independiente pueda tener a lo mejor a uno o más figuras eh, intentando llegar a la presidencia de la República. A partir de los resultados que ellos mismos, primero, se sorprendieron y luego han comenzado a consolidar eh, como una importante fuerza política al interior de la Convención Constitucional,
1: a definição de 17 assentos para os povos originarios eh, representó un avanço muy importante do ponto de vista da de representatividad desses povos que, anteriormente, não eram considerados. Isso, é, inclusive, para quem está fora do Chile, é, representa até uma grande novidade, porque a ideia fora do Chile, sequer os povos originários ainda existiam, A né? exceção dos Mapuches. Nesse sentido, a sociedade chilena, que durante muitos anos é, teve uma postura em função até de todo o processo político que viveu, é, digamos assim uma postura mais é, contrária à existência desses povos originários como, como é que a sociedade está assimilando essa participação
2: mira lá está assimilando eu creio que de uma maneira bastante positiva desde há já vários anos hay que recordar que nuestro país en los últimos eh, en el último período eh, efectuó distintas eh, instrumentos de medición, entre ellos tuvimos hace poco hace cuatro años atrás un censo ¿ya? Eh, y resulta que ahí ya existían algunos antecedentes importantes, eh, varios chilenos y chilenas se auto-reconocían como parte de pueblos originarios como parte de etnias situación que a lo mejor hace 15 años atrás era probablemente bien extraña y, y, y bien alejada eh, lo raro era que una persona se reconociese efectivamente como parte del pueblo de Aguita, Mapuche, Cahuéscar, etcétera, ya que son algunas precisamente de nuestros pueblos originarios en el país. Por lo tanto, el día de hoy claramente hay un reconocimiento a estos pueblos originarios, eh, yo diría que sobre todo las nuevas generaciones miran con bastante orgullo lo que ha sido la trayectoria histórica de estos pueblos, Y cuando digo histórica no me refiero a los últimos 30 o 40 años, aquí estamos hablando de siglos. Estamos hablando de siglos en la colonia, estamos hablando de siglos también en la etapa prehispánica, y por lo tanto hay una revalorización del pueblo originario en sus costumbres, en su lengua, en su cultura, en su alimentación, en su arte, y eso yo creo entonces que ha entregado mucho más identidad, ha logrado conectar de una manera importante, las demandas tradicionales de los pueblos originarios, que siempre han estado presentes, pero como tú bien decías, no existía la caja de resonancia para que este tema apareciera de manera protagónica en la agenda pública, pues bien, el día de hoy sí hay una caja de resonancia, sí hay partidos políticos, hay movimientos, hay representantes, que no solamente defienden, sino que también impulsan, por ejemplo, un debate que yo creo que va a ser muy interesante para nuestro país, que es el reconocimiento y la condición efectivamente, ¿no es cierto?, del de Estado chileno como, como un Estado precisamente de carácter, eh, por ejemplo, multietnico, o que de alguna u otra manera reconozca la existencia de estos pueblos de una manera absolutamente clara y precisa. Creo que esa discusión es una discusión que va a permitir que los pueblos originarios no solamente se sientan representados, sino que también, como muchos y muchas ya adelantan, eh, se inicie una discusión en el momento constituyente sobre la historia que hemos ido construyendo junto con ellos, eh, reconociendo sus particularidades y no asimilándolo a una condición estatal tradicional occidentalmente hablando. Yo creo que ahí también hay un aprendizaje que nos parece para los pueblos originarios que es tremendamente importante que ellos tengan el protagonismo que se merecen en esta nueva Constitución.
1: O sea que podemos esperar que el Museo Precolombino que existe en Santiago va a ser bien valorizado en ese próximo
2: período, ¿no? É? Absolutamente. Yo creo que van a haber muchas de esas expresiones eh, reivindicatorias, ya eh, no solamente en la capital del país, sino que probablemente en muchas otras ciudades cuando la discusión comience en el mes de julio con las sesiones que tiene considerada la convención, que es donde va a estar la riqueza de este proceso. Este proceso no se inicia ni se agota con lo que ocurrió hace dos semanas atrás. Eh, este proceso recién parte cuando los 155 se sienten, delimiten las reglas del juego, se construye el temario y comiencen a trabajar en comisiones. Ese es el verdadero momento de la convención.
1: Muito bem, estamos conversando com José Francisco Viacava Gatica, cientista político da Pontifícia Universidade Católica do Chile e professor no Instituto de Assuntos Públicos da Universidade do Chile. E o assunto é todo o processo eleitoral que já aconteceu e que convocou uma Assembleia Constituinte, ou seja, o que o professor fala de convocação constitucional para nós é a assembleia constituinte que vai escrever a nova constituição chilena. E o Brasil Latino volta já já, mas antes você curte uma música. Vamos ouvir De eu sou pecadora com Ana Prada, cantora uruguaia.
0: Fica com a gente. Brasil Latino.
4: Sou pecadora. Los santitos sus de mi agenda, soy mala, madre de todos los pecados. Deixar-me na la oscuridade, las velas dudar, se si a mi altar echarle mano. Pecadora, los santitos huyen de minha agenda, soy mala, dueña de todos los pecados, Perra, perra, mala y ya quisiera. Que aunque parezca chiquito con seres mais. que me digan si es acá el paraíso perdido que también escondido nadie sabe dónde está a ver sabido
0: você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP, você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do Brasil e do nosso continente latino-americano. Você pode acompanhar o Brasil Latino nas redes sociais. Basta acessar Brasil Latino no Facebook e também acompanhar nas plataformas de áudio as edições do nosso programa. Na edição de hoje, eu converso com José Francisco Viacava Gatica, cientista político da Pontifícia Universidade Católica do Chile, doutor em Ciência Política pela Academia de Guerra Naval da Armada do Chile e também professor de graduação e pós-graduação nas universidades San Sebastián, Alberto Hurtado e na Universidade de Talca. Ele também leciona no Instituto de Assuntos Públicos da Universidade do Chile. Professor José Francisco, nós tivemos, nesse processo eleitoral, a eleição de alguns prefeitos, alcaldes, não? sendo que um dos mais representativos é exatamente em Santiago do Chile, onde foi eleita uma prefeita do Partido Comunista Chileno, uma jovem inclusive, a Iracy Hasler. Como é que você avalia essa eleição é, de uma representante do Partido Comunista Chileno na capital do país
2: El Partido Comunista, probablemente en las últimas elecciones, que no solamente fueron para elegir a los convencionales eh, que van a redactar la nueva constitución, sino que eh, existían tres elecciones adicionales esa misma jornada, como tú bien lo mencionabas, ¿no? Estaba la elección de cada uno de los alcaldes y alcaldesas, estaba la elección de los consejos de cada uno, de esos municipios del país y además por primera vez estaba la elección de gobernador regional en nuestro país en cada una de las 16 regiones en ese cuadro completo de lo que nosotros denominamos las elecciones territoriales dejando de lado la elección convencional claramente el Partido Comunista fue uno de los grandes partidos que efectivamente lograron atraer importantes triunfos en algunas comunas La más simbólica, por ser la capital del país, fue precisamente Santiago, que estaba administrada por un eh, alcalde que pertenecía al partido oficialista del cual el expresidente fue militante hasta hace un par de años atrás. Eh, y todos daban los análisis medianamente por seguro la reelección del de, eh, alcalde Alessandri. Pero ¿qué es lo que ocurre? con Iraci Hasler. Ya ella era concejala, ella inicia un trabajo en terreno, ella se conecta con los vecinos eh, y se instala en el municipio de Santiago una discusión que está también proyectada en el resto de la sociedad. Y es que a propósito de los movimientos sociales desde el año 2019 en adelante, a propósito de la disconformidad de la ciudadanía con las políticas que en general han legislado y ha implementado la actual administración. Obviamente, no es cierto, hay un descontento que se expresa en las calles, se expresa en manifestaciones, y el alcalde en particular había sido en los últimos eh, meses especialmente crítico respecto a la necesidad de resguardar la seguridad, el orden público, garantizar el emprendimiento comercial, probablemente, Más bien estigmatizando este movimiento que se había expresado en las calles. Lo que yo creo que hace el Partido Comunista es dejar de lado esta primera parte, ¿no? Seguridad, orden público, ¿ya? Y rescata lo que es efectivamente el descontento de la sociedad que se expresa en estas manifestaciones. Ahora bien, la futura alcaldesa hoy día electa, y en un par de semanas más ya asumida en el cargo va a tener que compatibilizar estos dos principios fundamentales, porque claramente el desarrollo de una comuna que al mismo tiempo es la capital del país necesita ya la participación de privados, inversiones, generación de oportunidades, necesita tranquilidad, paz social y orden público para el desarrollo de las actividades normales de la capital, y esto que probablemente, ¿no es cierto?, era muy defendido por la anterior administración, Bueno, ella como alcaldesa va a tener que equilibrar en una balanza de qué forma puede administrar estas dos dimensiones, eh, porque evidentemente va a ser un aspecto que muy, muy, muy temprano creo yo distintas expresiones gremiales, grupos de presión o incluso organizaciones comerciales van a comenzar a exigirle a la autoridad porque va a quedar esta sensación que una alcaldesa comunista, podría eventualmente traer, digamos, una suerte del SFER respecto de algunas materias, ¿ya? Y ahí entonces va a tener que dar prueba de suficiencia para que esa condición, entonces, finalmente no se provoque. Pero ha sido el Partido Comunista y otras fuerzas políticas también, particularmente el Frente Amplio, en su más amplia expresión, quienes han logrado sintonizar y capturar en las últimas elecciones, de una manera, creo yo, más certeramente que los partidos tradicionales clásicos, eh, lo que ha ocurrido en los últimos dos y tres años en nuestro país.
1: O fato de ter sido eleita una prefeita de Santiago, que pertence al Partido Comunista, puede reavivar a atuação de grupos extremistas de direita? Es
2: é una, é una muy buena pregunta, Marcos. Observa los niveles de participación en nuestro país. Hay que recordar que esta mega elección con cuatro procesos electorales simultáneos de hace unas dos semanas atrás eh, votó el 43% del padrón habilitado. O sea, hay efectivamente más de un 50% de ciudadanos en nuestro país que no ejercieron su derecho a voto Y no sabemos eventualmente, ¿no es cierto?, cuáles fueron las razones. Podrán haber sido pandémicas, podrán haber sido producto de la condición económica y la crisis sanitaria, pero lo claro está es que probablemente hay ya un porcentaje quizás minoritario, pero existente, de una resistencia a un partido comunista, por ejemplo, o de expresiones mucho más propias de la ultraderecha, que también, ¿no es cierto?, los tiene nuestro país, pero que eh, por el momento no sabemos, ya, si esta expresión de una alcaldesa comunista en el municipio de Santiago puede reavivar unas tendencias que eh, creemos en nuestro país, que las tenemos prácticamente ya desterradas, pero en política uno nunca tiene que dar efectivamente, eh, por cierto, ninguna condición, ni tampoco, digamos, olvidar ninguna variable, porque en la historia política de nuestro país evidentemente hay expresiones ultra de ambos sectores que pueden terminar por socavar la viabilidad de un centro político. Creo que también es una gran lección para el centro político del país que se ha visto erosionado por las razones que ya argumenté hace eh, un instante atrás, que eh, tiene que renovamente encantar al electorado. Eh, un sistema político probablemente con, con, con posiciones muy polares tiene una capacidad de viabilidad bastante más baja a un sistema político que logra tener posiciones, ¿no es cierto?, mucho más de centro, que logra, ¿no es cierto?, sintonizar de mejor manera con el votante promedio. Eh, en ese sentido, por lo menos hasta el minuto, no hemos tenido manifestaciones públicas respecto de esto, pero tampoco uno podría descartar que el día de mañana eh, quizás existan eventualmente manifestaciones en contra de la autoridad comunal de Santiago por el solo hecho de ser militante de un partido como el Partido Comunista. Eh, creo que eh, la polarización de la que muchas veces se habla en nuestro país es una polarización que está más instalada en la clase política que en la sociedad civil. Eh, cuando uno ha tenido la oportunidad de conversar, de estar en contacto con, con la ciudadanía, con tus propios vecinos, en mi caso con mi estudiante, uno no observa una polarización como probablemente eh, existió en nuestro país, ¿no? se recordarán eh, hace unos 50 años atrás, para, para la década del 70, cuando se produce ¿no es cierto?, el golpe de Estado, eh, yo creo que el día de hoy es la clase política, en la que se encuentra un poco más desorientada, y esa desorientación muchas veces la hace tomar posturas más de extremo, eh, pero insisto nuevamente, no, no daría por descartado y hay que observar muy bien cómo se desarrollan sobre todo los primeros meses de gestión de la alcaldesa, que van a estar también muy conectados durante el segundo semestre de este año, con que eh, es probable que un eh, candidato comunista llegue a la papeleta del mes de noviembre para la primera vuelta presidencial, siendo incluso eh, la alternativa más valorada por la ciudadanía en toda la centroizquierda. Entonces se puede producir un escenario, digamos, donde el candidato más valorado, comunista, la alcaldesa de la capital del país comunista, provoque a lo mejor esta reacción que tú señalas, ¿no? que es el resurgimiento de movimientos anticomunistas en el proceso político de nuestro país.
1: Aliás, vamos falar um pouco mais sobre o processo eleitoral presidencial marcado para novembro próximo. Quais são as forças políticas ou as candidaturas que o senhor avalia que tem mais possibilidades de chegar é, ao final das urnas, ao final dos resultados e obter vitórias substanciais?
2: A ver, en el caso de la de la centro derecha, la centro derecha, no es cierto, tiene prontamente primarias para poder elegir a su abanderado. Eh, se presentan eh, solo candidaturas eh, de varones eh, y todo permite indicar o presagiar, en virtud de las encuestas y en virtud de la opinión y la valoración positiva, que el ex candidato presidencial que llevó a la derecha el año 2000 a segunda vuelta con el entonces candidato y luego presidente Ricardo Lagos me refiero a Joaquín Lavín es el que tiene probablemente la mayor proyección de ser el candidato único de la centro derecha en la primera vuelta del mes de noviembre
1: pero o, o la... Sebastián Piñera también o no
2: obviamente que el presidente va a tener no es cierto que mantener presidencia pero se entendería que si es efectivamente no es cierto? el elegido en una primaria amplia de su sector, todo el sector político, incluyendo al gobierno que lidera Sebastián Piñera, tendría que estar detrás de esa candidatura, que de alguna u otra manera podría darle continuidad a la centro-derecha en los próximos cuatro años, a contar del 2022. Eh, la centro-derecha también tiene un candidato que probablemente va a ser más de extrema derecha, como es, ¿no es cierto?, eh, José Antonio Cast ya eh, José Antonio Cast lidera un movimiento político un partido político que se llama Republicano y por lo tanto no se sabe muy bien si a lo mejor la participación directa de este candidato en primera vuelta sin participar de la primaria Marco puede generar una división de votos y eventualmente eso favorecer a los candidatos de la centro izquierda en el caso de la centro izquierda la situación es eh, particularmente hoy día crítica eh, la semana pasada los partidos no lograron ponerse de acuerdo de manera unitaria para poder efectuar primarias legales. Eh, y por lo tanto hoy día existen dos oposiciones, ¿no? Una donde el Partido Comunista y el Frente Amplio logran inscribir candidaturas para una primaria legal y de ahí van a obtener a la persona que los va a liderar en la primera vuelta presidencial. Y por el otro lado tenemos... La exconceptación integrada por la democracia cristiana, el partido socialista, el partido radical o el partido por la democracia y otras colectividades que todavía no tienen efectivamente, ¿no es cierto?, candidatos bien posicionados que no saben muy bien cuál va a ser el mecanismo para poder elegir a su abanderado o abanderada y el problema, Marco, es que el tiempo corre, el tiempo avanza y mientras los partidos de la centroizquierda tradicional se encuentran en esta discusión, los partidos emergentes de la centro izquierda, por así denominarlo, o de la izquierda propiamente tal, ya tienen efectivamente dos candidatos, como es el alcalde comunista de Recoleta, eh, Daniel Jaue, y como es también Gabriel Boric, actual parlamentario del Frente Amplio, y por el lado de la centro-derecha, el cuadro que anteriormente mencionaba. Lo que uno podría más o menos detectar, Marco, en los próximos meses de cara a la primera vuelta del mes de noviembre, es que es probable que tengamos la elección presidencial con más candidatos y candidatas desde el retorno a la democracia que se inscriban para llegar a esa instancia precisamente porque la erosión de los partidos políticos tradicionales está provocando que estos no logren ser canalizadores no logren ponerse de acuerdo y no logren establecer políticas de alianza duradera y por lo tanto se van a sentir efectivamente más bien llamados a examinar sus posibilidades, no en un acuerdo previo, como es una primaria, sino que derechamente en la primera vuelta. Veremos lo que sucede en la segunda vuelta, qué fuerzas políticas pasan precisamente al balotaje, eso es todavía un libro completamente en blanco por el lado de la centro-derecha y por el lado de la centro-izquierda también.
1: Ou seja, que nós teremos aí grandes emoções pela frente no que diz respeito à situação política do Chile. E, certamente, professor, nós vamos voltar a conversar para acompanhar esse cenário. O Brasil Latino vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a participação do professor José Francisco Viacava Gatica, cientista político da Pontifícia Universidade Católica do Chile. Ele é professor de graduação e pós-graduação nas universidades San Sebastião, Alberto Hurtado e Universidade de Talca, e também leciona no Instituto de Assuntos Públicos da Universidade do Chile. Muito obrigado pela sua participação, professor José Francisco.
2: Muito obrigado a você e quedo à sua disposição e encantado de poder seguir conversando em uma próxima oportunidade.